0: Spreek 4 De Eeuwige Verlossing. Johannes, hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 12. Maar Jezus ging naar den olijfberg. En des morgens vroeg kwam hij wederom in den tempel. En al het volk kwam tot hem. En nedergezeten zijnde, leerde hij hen. En de schriftgeleerden en de Fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. En haar gesteld hebbende in het midden, zeide zij tot hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat de zulken gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij hem verzoekende, opdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met een vinger in de aarde. En als zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen, Die van uw lieden zonder zonde is, werpen eerst den steen op haar. En wederom nederbukkende schreef hij in de aarde, maar zij, dit horende, en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een na den andere, beginnende met de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen gelaten, en de vrouw in het midden staande. En Jezus, zich oprichtende, en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar, Vrouw, waar zijn uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En zij zeide: Niemand, heere. En Jezus zeide tot haar, Zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Jezus dan sprak wederom tot hen lieden, zeggende, Ik ben het licht der wereld, die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Hoeveel zonden nam Jezus weg? Alle zonden van de wereld. Jezus gaf ons de eeuwige verlossing. Er is niemand in deze wereld die niet verlost kan worden, als hij in Jezus als zijn verlosser gelooft. Hij verloste ons allemaal. Als er een zondaard is die onder zijn zonden leidt, dan komt dat doordat hij niet begrijpt, hoe Jezus hem door zijn doopsel van al zijn zonden heeft bevrijd. We zouden allemaal het geheim van de zaligmaking moeten kennen en erin moeten geloven. Jezus heeft alle zonden door zijn doopsel van ons overgenomen en hij heeft het oordeel voor onze zonden gedragen en hij stierf voor ons aan het kruis. U moet in de zaligmaking van het water en de geest geloven, de eeuwige verlossing van alle zonden. U moet geloven in zijn enorme liefde die u reeds rechtvaardig heeft gemaakt. Gelooft in wat hij voor uw zaligheid gedaan heeft in de rivier de Jordaan en aan het kruis. Jezus kende al onze verborgen zonden. Sommige mensen hebben een fout beeld van zonden. Zij denken dat sommige zonden niet verlost kunnen worden. Jezus heeft alle zonden verlost. Iedere enkele zonde. Er is niet één zonde in deze wereld die hij weggelaten heeft. Omdat hij alle zonden in deze wereld verlost heeft, zijn er geen zondarts meer. Kent u het evangelie dat al uw zonden verlosten, zelfs uw zonden van de toekomst? Geloof erin en word gered en keer terug naar de heerlijkheid van God. De vrouw die op heterdaad betrapt werd op overspel. Hoeveel mensen op de wereld plegen overspel? Allemaal. In Johannes hoofdstuk 8 is een vrouw die op heterdaad betrapt werd op overspel. En we zien hoe ze gered wordt door Jezus. Wij zouden graag de genade die zij ontving willen delen. Het is niet te veel gezegd dat alle permenselijke wezens hun hele leven overspel plegen. Elke persoon pleegt overspel. Als dit niet zo schijnt, dan is dat alleen maar omdat we het zo vaak doen dat het net is alsof we het niet doen. Waarom? We leven met zoveel overspel in ons leven. Ik kijk naar de vrouw en vraag me af of er iemand onder ons is die geen overspel heeft gepleegd. Er is niemand die niet, net zoals de vrouw die betrapt werd, overspel heeft gepleegd. Wij allemaal. We doen alleen maar net alsof we het nooit doen. Denkt u dat ik ongelijk heb? Nee, ik heb geen ongelijk. Kijk er maar eens aandachtig naar. Iedereen hier op aarde heeft dat gedaan. Ze plegen overspel door naar de vrouwen op straat te staren, in hun gedachten en in hun daden. Het maakt niet uit wanneer of waar. Ze zijn zich alleen niet van bewust dat ze het doen. Er zijn veel mensen die tot de dag dat ze sterven, zich niet realiseren dat zij gedurende hun leven ontelbare keren overspel pleegden. Niet alleen zij die betrapt werden, maar wij allemaal die nooit betrapt werden. Alle mensen doen het in gedachten en in hun daden. Is dit niet een deel van ons leven? Heb ik u van streek gemaakt? Het is echter de waarheid. Wij proberen het maar te verzwijgen, omdat we ons schamen. Ik denk dat de mensen tegenwoordig de hele tijd overspel plegen, maar het zich niet realiseren. Ook in hun zielen plegen mensen overspel. Wij, de schepsels van God leven op deze aarde zonder ons ooit te realiseren dat wij ook geestelijk overspel plegen. Andere goden aanbidden is geestelijk overspel plegen, omdat de Heer de enige echtgenoot is van de hele mensheid. De vrouw die op heterdaad betrapt werd, was net als de rest van ons in menselijk wezen, en zij ontving de genade van God, net zoals wij die verlost zijn. Maar de schijnheilige fariseeën lieten haar in hun midden staan en wezen met hun vinger naar haar alsof zij rechters waren, en zij stonden op het punt om haar met stenen te stenigen. Ze wilden haar belachelijk maken en haar veroordelen alsof zij zelf rein waren, alsof zij nooit overspel hadden gepleegd. Mijn medechristenen, zij die erkennen dat ze een en al zonden zijn, oordelen niet over anderen voor God, Integendeel omdat zij weten dat ook zij hun leven lang overspel plegen, ontvangen zij de genade van God die ons allemaal verlost heeft. Enkel zij die zich realiseren dat zij zonderd zijn die steeds overspel plegen, hebben het recht om verlost te worden voor God. Wie ontvangt Gods genade? Ontvangt Hij die rein leeft, zonder overspel te plegen, zijn genade? of krijgt hij die onwaardig is en toegeeft dat hij een zonderd is zijn genade. Hij die toegeeft dat hij een zonderd is, is diegene die de rijkelijke genade van zijn verlossing krijgt. Zij die er niets aan kunnen doen, zij die zwak en machteloos zijn, ontvangen zijn verlossing. Zij zijn het die zijn genade hebben. Wie krijgen Gods genade? De onwaardigen. Zij die denken dat ze zonder zonden zijn, kunnen niet verlost worden. Hoe kunnen zij de genade van zijn verlossing ontvangen, als er niets te verlossen valt? De schriftgeleerden en de fariseeën sleepten de vrouw, die op heterdaad betrapt was met overspel, voor Jezus en zetten haar in het midden en vroegen hem, Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. Wat zegt u? Waarom brachten zij de vrouw naar hem en beproefden hem? Zij zelf hadden ook vele malen overspel gepleegd, maar zij probeerden haar te veroordelen en haar door Jezus te vermoorden en zo de schuld op hem te schuiven. Jezus wist wat zij van plan waren. Hij wist alles van de vrouw af, dus zei hij, wie zonder zonde is, werpen den eerste steen. Toen begonnen de schriftgeleerden en de fariseeën één voor één te vertrekken, beginnend bij de oudste tot en met de laatste toe. En enkel Jezus en de vrouw bleven over. Diegenen die vertrokken waren de schriftgeleerden en de fariseeën de religieuze leiders. Ze stonden op het punt om de vrouw die op heterdaad betrapt werd te veroordelen alsof zij zelf geen zondarts waren. Jezus verkondigde zijn liefde in deze wereld. Hij was de gastheer van de liefde. Jezus gaf mensen voedsel, bracht de doden terug gaf weer leven aan de zoon van een weduwe, herleefde Lazarus, heelde Melaatsten en werkte wonders voor de armen. Hij nam alle zonden van alle zonders weg en gaf hun de zaligmaking. Jezus houdt van ons. Hij is de Almachtige die alles kan. Maar de fariseeën beschouwden hem als hun vijand. Daarom brachten zij de vrouw naar hem en beproefden hem. Ze vroegen, Meester, Mozes in de wet gebiede ons zulks te stenigen. Maar wat zegt u? Ze dachten dat hij hen zou zeggen haar te stenigen. Waarom? Als wij veroordeeld zouden worden naar wat er in de wet van God geschreven staat, zouden alle mensen die overspel gepleegd hebben zonder uitzondering gestenigd moeten worden. Iedereen zou gestenigd moeten worden en iedereen is voorbestemd om naar de hel te gaan. Het loon van de zonde is de dood. Echter, Jezus zei hun haar niet te stenigen, maar in de plaats daarvan zei hij: Wie zonder zonde is, dan den eerste steen. Waarom gaf God ons de 613 artikelen van de wet? Om ons ervan bewust te maken dat we zondaards zijn. De wet brengt toren. God is heilig en zijn wet eveneens. Deze heilige wet kwam in 613 artikelen naar ons. De reden waarom God ons 613 wetsartikelen gaf is om ons te laten realiseren dat wij zonderd zijn, dat we onvolmaakte wezens zijn. Het leert ons dat we naar Gods genade moeten kijken om verlost te worden. Als we dit niet wisten en alleen maar naar het geschrevene dachten, zouden we allemaal gestenigd zijn geworden, net zoals de vrouw die op heterdaad betrapt werd. De schriftgeleerden en fariseeën die de waarheid van zijn wet niet kenden, dachten dat zij de vrouw en misschien ook ons ste konden stenigen. Wie kan er stenen naar een hulpeloze vrouw gooien? Zelfs als zij op heterdaad betrapt werd, niemand op deze wereld zou stenen naar haar kunnen gooien. Als de vrouw en ieder van ons slechts veroordeeld zou worden volgens de wet, dan zouden wij net zoals de vrouw een verschrikkelijk oordeel ontvangen. Maar Jezus redde ons, zondaars, van onze zonden en van het gerechte oordeel. Wie van ons met al onze zonden zou blijven leven, als de wet van God letterlijk zou worden toegepast? Ieder van ons zou in de hel eindigen. Maar de schriftgeleerden en fariseëren kenden alleen de geschreven wet. Als zijn wet juist werd toegepast, zou het hen net zo goed doden als diegenen die door hen werd veroordeeld. In feite werd de wet van God aan de mensen gegeven, zodat zij zich hun zonden konden realiseren, maar zij hebben geleden omdat zij het verkeerd begrepen en fout uitvoerden. De fariseeën van tegenwoordig kennen net als de fariseeën in de Bijbel alleen de wet, zo hoe die is geschreven. Zij zouden het evangelie van de genade, de gerechtigheid en de waarheid van God moeten begrijpen. Hen moet het evangelie van de verlossing geleerd worden, zodat ze gered kunnen worden. De fariseeën zeiden, de wet gebieden ons zulks te stenigen. Maar wat zegt u? vroegen ze, de stenen zelfverzekerd vasthoudend. Zij waren ervan overtuigd dat Jezus aan niets over te zeggen had. Ze wachten erop dat Jezus toehapte. Als Jezus volgens de wet had geoordeeld, zou hij ook door hun gestenigd zijn. Hun doel was het om beiden te stenigen. Als Jezus gezegd had, de vrouw niet te stenigen, zouden zij gezegd hebben dat Jezus de wet van God veracht had en ze zouden hem hebben gestenigd voor godslastering. Wat een vreselijk complot was het. Maar Jezus bukte zich voorover en schreef met zijn vinger op de grond. En zij bleven hem vragen, wat zegt u? Wat schrijft u op de grond? Beantwoord onze vraag, wat zegt u? Ze wezen naar Jezus en bleven hem lastigvallen. Jezus stond op en zei hun dat diegenen onder hen, die vrij van zonde was, de eerste steen naar haar moest werpen. Toen boog hij zich voorover en ging verder met het schrijven op de grond. Zij die het gehoord hadden, gingen toen, veroordeeld door hun geweten, één voor één weg, beginnend bij de oudste, tot de laatste toe. En Jezus werd alleen gelaten, met de vrouw in zijn aanwezigheid. Wie vrij van zonde is, werpen de eerste steen. Waar zijn de zonden opgenomen? Op de tafel van ons hart en in het boek van werk. Jezus zei hen, wie vrij van zonde is, werpen de eerste steen. En hij bleef op de grond schrijven. Toen begonnen een paar ouderen weg te gaan. De oudere fariseeëns, die meer zonden hadden begaan, gingen het eerste weg. De jongeren gingen ook weg. Laten we ons voorstellen dat Jezus tussen ons staat en dat wij om de vrouw staan. Als Jezus tegen ons had gezegd dat diegene die zonder zonde is, de eerste steen moest gooien, wat zou u dan gedaan hebben? Wat had Jezus op de grond geschreven? God, onze schepper schrijft onze zonden op twee plaatsen op. Ten eerste schrijft hij onze zonden op de tafel van ons hart. De zonden van Juda is geschreven met een ijzeren griffie met de punt eens diamants gegraven in de tafel van hun lieder hart en aan de horenen uwer altaren. Jeremiah hoofdstuk 17 vers 1 God praat met ons door Juda die onze vertegenwoordiger is. De zonden van de mensen zijn gegraveerd met een ijzeren pen met de punt van diamanten. Ze worden vastgelegd op de tafel van ons hart. Jezus bukte zich en schreef op de grond dat alle mensen zonderd zijn. God weet dat we zondigen en Hij graveert de zonden op de tafel van ons hart. Ten eerste registreert Hij onze werken, de zonden die zijn begaan, omdat wij kwetsbaar zijn voor de wet. Als de zonden in ons hart zijn opgenomen, realiseren we ons dat we zonderd zijn als we naar de wet kijken. Omdat hij ze in ons hart en geweten heeft vastgelegd, weten wij dat we zonderds voor hem zijn. En Jezus bukte zich een tweede keer om op de grond te schrijven. De geschriften zeggen dat al onze zonden ook in het bijzijn van God in het boek van werken zijn opgenomen, openbaring hoofdstuk 20 vers 12. De naam van elke zondaard en zonden wordt vastgelegd in het boek. En zij zijn ook opgenomen op de tafel van het hart van de persoon. Onze zonden worden twee keer opgenomen, in het boek van werken en op de tafel van ons hart. De zonden zijn op de tafel van een ieders hart opgenomen, jong of oud. Daarom hadden ze niets te zeggen over hun zonden voor Jezus. Zij die de vrouw probeerden te stenigen, waren hulpeloos voor Zijn woorden. Wanneer zijn onze zonden, die opgenomen zijn op twee plaatsen, uitgewist? Als we in ons hart de verlossing accepteren van het water en het bloed van Jezus. Als u echter Zijn zaligmaking ontvangt, zullen al uw zonden in het Boek van Werken uitgewist worden, en uw naam zal worden toegevoegd aan het Boek van Leven. Wiens naam in het Boek van Leven verschijnt, gaat naar de hemel. Hun goede daden, de dingen die zij in deze wereld voor Gods koninkrijk en zijn rechtvaardigheid gedaan hebben, worden ook opgenomen in het boek van leven. Ze worden toegelaten in de hemel. Zij die van hun zonden verlost zijn, gaan het land van de eeuwigheid binnen. De zonden van elke persoon zijn opgenomen op twee plaatsen. Niemand kan God dus bedriegen. Er is niemand die niet gezondigd heeft en die in zijn hart nooit overspel heeft gepleegd, we zijn allemaal zondaars en onvolmaakt. Zij die de verlossing van Jezus niet in hun hart geaccepteerd hebben, kunnen niet anders dan lijden onder hun zonden. Ze zijn niet verzekerd, Ze zijn bang voor God, hun medemensen, vanwege hun zonden. Maar op het moment waarop zij het evangelie van de verlossing van het water en de geest in hun hart accepteren, zullen alle zonden die op de tafel van hun hart en in het boek van werken opgenomen waren, Uitgewist zijn. Zij zijn verlost van allen zonden. Het boek van leven bevindt zich in de hemel. De namen van diegenen die geloven in de verlossing van het water en de geest zijn opgenomen in dit boek en zij zullen de hemel binnen gaan. Ze gaan de hemel binnen niet omdat zij niet gezondigd hebben in deze wereld, maar omdat zij verlost zijn van allen zonden door te geloven in de verlossing van het water en de geest. Het is de wet van het geloof. Romeinen, hoofdstuk 3, vers 27. Beste medekristenen, de wetsgeleerden en fariseeren waren net als de vrouw die betrapt was op overspel, zondaards. In feite hadden zij meer zonden begaan, omdat zij zichzelf bedrogen en net deden alsof zij geen zondaards waren. De religieuze leiders waren dieven met officiële vergunningen. Zij waren dieven van zielen, met andere woorden, dieven van het leven. Ze durfden anderen autoritair te onderwijzen, terwijl zij zelf nog niet verlost waren. Er is niemand die volgens de wet zonder zonden is. Maar een persoon wordt rechtvaardig, niet omdat hij niet zondigt, maar omdat hij verlost is geworden van al zijn zonden en zijn naam is opgenomen in het boek van leven. Het belangrijkste is of iemands naam is opgenomen in het boek van leven. Omdat mensen niet in staat zijn geen zonden in hun leven te plegen, moeten zij eeuwig verlost worden om in het boek opgenomen te worden. Of je in de hemel toegelaten wordt of niet, hangt ervan af of je in het ware evangelie gelooft of niet. Of je de genade van God ontvangt, hangt ervan af of je de zaligmaking van Jezus accepteert. Wat gebeurde er met de vrouw die betrapt werd? Ze stond daar met gesloten ogen, omdat ze wist dat ze ging sterven. Waarschijnlijk huilde ze uit angst en berouw. Mensen worden eerlijk tegenover zichzelf als zij oog in oog met de dood staan. O God, het is juist dat ik sterven moet. Accepteer alsjeblieft mijn ziel in uw handen. Ik heb leven en heb medelijden met mij. Heb alsjeblieft medelijden met mij, Jezus. Ze smeekte Jezus om de liefde van de verlossing. God, als u me veroordeelt, dan zal ik veroordeeld worden. En als u zegt dat ik zonder zonden ben, dan zullen mijn zonden uitgewist zijn. Het ligt aan u. Waarschijnlijk zei ze al deze dingen. Alles werd aan Jezus overgelaten. De vrouw die naar Jezus gebracht was, zei niet, ik heb fout gehandeld, vergeef me alstublieft mijn overspel. Ze zei, red me alstublieft van mijn zonden. Als u mijn zonden verlost, zal ik gered zijn. Zo niet, dan ga ik naar de hel. Ik heb uw verlossing nodig. Ik heb de liefde van God nodig en zijn medelijden voor mij. Ze sloot haar ogen en biechtte haar zonden. En Jezus vroeg haar, Waar zijn die beschuldigers van u? Heeft niemand u veroordeeld? Ze antwoordde, niemand heer. En Jezus zei tegen haar, nog zal ik u veroordelen. Jezus veroordeelde haar niet, omdat hij reeds al haar zonden van haar had weggenomen door zijn doopsel in de rivier de Jordaan, en zij was al verlost. Nu moest Jezus, en niet de vrouw, veroordeeld worden voor haar zonden. Hij zei: Nog zal ik u veroordelen. Werd zij veroordeeld door Jezus? Nee. Deze vrouw was gezegend met de zaligmaking in Jezus. Ze was verlost van al zonden. Onze Heer Jezus vertelt ons dat Hij al onze zonden verlost heeft en dat we allemaal rechtvaardig zijn. Hij vertelt ons dat in de Bijbel. Hij stierf aan het kruis om te verzoenen voor onze zonden die Hij van ons wegnam door zijn doopsel in de Jordaan. Hij vertelt ons duidelijk dat Hij iedereen die in de verlossing van zijn doopsel en oordeel aan het kruis geloven verlost heeft. We hebben allemaal de geschreven woorden van Jezus nodig en we moeten ons aan deze woorden vasthouden. Dan zullen we allemaal gezegend zijn met de verlossing. God, ik heb geen verdiensten voor u. Ik heb geen talent. Ik kan u niets anders dan mijn zonden tonen. Maar ik geloof dat Jezus mijn Heer van de verlossing is. Hij nam al mijn zonden weg in de Jordaan en verzoende voor ze allemaal aan het kruis. Hij nam al mijn zonden met zijn doopsel en met zijn bloed. Ik geloof echt in u, Heer. Zo wordt u gered. Jezus veroordeelt ons niet. Hij gaf ons het recht om Gods kinderen te zijn. Van hen die in de verlossing van het water en de geest geloven, zal hij alle zonden wegnemen en hen rechtvaardig noemen. Beste vrienden, de vrouw was verlost. De vrouw die betrapt werd op overspel, was gezegend met de verlossing door Jezus. Wij kunnen ook zo gezegend zijn. Iedereen die zijn zonden kent en God om medelijden vraagt, iedereen die gelooft in de verlossing van het water en de geest, in Jezus, ontvangt de zegening van de verlossing van God. Diegenen die hun zondigheid voor God toegeven, kunnen verlost worden. Maar diegenen die zich hun eigen zonden niet realiseren, kunnen niet gezegend worden met de verlossing. Jezus nam de zonden van de wereld weg. Johannes hoofdstuk 1 vers 29 Iedere zondaard in de wereld kan verlost worden als hij in Jezus gelooft. Jezus zei tegen de vrouw, nog ik zal u veroordelen. Hij zei dat hij haar niet zou veroordelen, omdat al haar zonden reeds door hem gedragen werden. Hij nam onze zonden op zich en hij werd in onze plaats veroordeeld. Wij moeten ook voor Jezus verlost worden. Wat is groter, de liefde van God of het oordeel van God? De liefde van God. De fariseeën met stenen in hun handen, als ook de religieuze leiders van tegenwoordig, interpreteren de wet letterlijk. Zij geloven dat iemand die zondigt gestenigd moet worden, omdat de wet ons vertelt geen overspel te plegen. Ze kijken naar vrouwen en verlangen naar hen terwijl zij net doen alsof ze geen overspel plegen. Ze kunnen nog verlost, nog gered worden. De fariseeën en de schriftgeleerden waren de moralisten van deze wereld. Zij waren niet diegenen die Jezus riep. Deze mensen zullen nooit van Jezus horen, ik zal u niet veroordelen. Alleen de vrouw die betrapt werd op overspel hoorde deze vreugde geworden. Als u eerlijk bent tegenover hem, kunt u net als haar gezegend worden. God, ik pleeg mijn hele leven overspel. Het lijkt alsof ik het niet doe, alleen maar omdat ik het zo vaak doe. Ik zondig meerdere malen dagelijks. Als wij de wet accepteren en het feit dat wij zonderd zijn, die moeten sterven, en als we God eerlijk tegemoet treden en onszelf erkennen zoals we zijn, zeggend God dit is wat ik ben, red me alstublieft, Dan zal God ons zegenen met de verlossing. De liefde van Jezus, het evangelie van het water en de geest, heeft gewonnen van het rechtvaardige oordeel van God. Nog ik zal u veroordelen. Hij zal ons niet veroordelen en hij zegt, je bent verlost. Onze Heer Jezus Christus is de God van barmhartigheid. Hij heeft ons bevrijd van alle zonden van de wereld. Onze God is de God van de gerechtigheid en de God van de liefde. De liefde van het water en de geest is zelfs groter dan zijn oordeel. Zijn liefde is groter dan zijn oordeel. Waarom verloste hij ons allemaal? Omdat zijn liefde groter is dan zijn oordeel. God zou alle zonders hebben veroordeeld en haar na de hel hebben gestuurd als God zijn oordeel had afgedwongen om zijn gerechtigheid te vervullen. Maar omdat de liefde van Jezus die ons redde van het oordeel groter is, stuurde God zijn enige zoon Jezus. Jezus nam al onze zonden op zich en ontving het juiste oordeel voor ons allemaal. Nu wordt iedereen die in Jezus als zijn verlosser gelooft, zijn kind en wordt hij rechtvaardigd. Omdat zijn liefde groter is dan zijn rechtgerechtigheid, verloste hij ons allemaal. We moeten God danken dat hij ons niet alleen maar met zijn gerechtigheid veroordeelde. Ooit vertelde Jezus de Geschriftgeleerden, de Farizeeën en hun discipelen: "Maar ga en leert wat dit betekent. Ik verlang genade en geen offer, want ik ben niet gekomen om de rechtvaardigen, maar zonderts te roepen tot bekering. Sommige mensen doden iedere dag nog een koe of een geit en offeren het aan God aanbidden. God." Vergeef iedere dag mijn zonden. God wil onze offers niet, maar liever ons geloof in de verlossing van het water en de geest. Hij wil dat wij verlost en bevrijd zijn. Hij wil ons zijn liefde geven en hij wil ons geloof aannemen. Kunt u dit allemaal zien? Jezus heeft ons zijn perfecte zaligmaking gegeven. Jezus haat zonde, maar hij heeft een intense liefde voor menselijke wezens die naar de gelijkenis van God zijn geschapen. Hij had al voor de schepping besloten ons de kinderen van God te maken en hij wiste al onze zonden uit met zijn doopsel en bloed. God schiep ons om ons te bevrijden, ons in Jezus te kleden en ons tot zijn kinderen te maken. Dit is de liefde die hij voor ons zijn schepsels heeft. Als God ons alleen maar zijn rechtvaardige wet zou veroordelen, zouden wij, de zondarts, allemaal moeten sterven. Maar hij bevrijdde ons door het doopsel en het oordeel van zijn zoon aan het kruis. Gelooft u dit? Laten we het bevestigen in het Oude Testament. Aaron legde zijn handen op de zondebok. Wie gaf de zonden van Israël door aan de levende bok als hun vertegenwoordiger? De hoge priester. Alle zonden van deze wereld werden verzoend door het geloof in de wijding van het Oude Testament en de doop van het Nieuwe Testament. In het Oude Testament werd voor alle jaarlijkse zonden van Israël verzoend door de hoge priester, die zijn handen op het hoofd van een bok legde zonder smet. En Aaron zal beide handen op het hoofd van den levenden bok leggen en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israëls en al hun overtredingen naar al hun zonden beleiden. En hij zal die op het hoofd des boks leggen en zal hem door de hand in mans, die voorhanden is, naar de woestijn uitlaten. Leviticus hoofdstuk 16 vers 21 Dit is hoe verzoend werd in de dagen van het Oude Testament. Om van de dagelijkse zonden verlost te worden, bracht iemand een lam of een geit zonder smet naar het tabernakel en offerde de het op het brandofferaltaar. Hij legde zijn handen op het hoofd van het offerdier en zijn zonden werden doorgegeven aan het offer. Daarna werd het offer gedood en zijn bloed werd door de priester op de horens van het brandofferaltaar gesmeerd. Er zaten horens op de vier hoeken van het brandofferaltaar. Deze horens symboliseerden de boeken van werken die in openbaring hoofdstuk 20 vers 12 worden genoemd. En het overgebleven bloed werd ook nog op de grond gesprenkeld. De grond vertegenwoordigde het hart van de mens, omdat de mens werd geschapen uit het stof van de aarde. Op deze manier verzoenden de mensen voor hun dagelijkse zonden. Maar zij konden niet dagelijks offers geven. Dus stond God hun toe om eenmaal per jaar voor hun jaarlijkse zonden te verzoenen. Dit gebeurde op de tiende dag van de zevende maand, de grote verzoendag. Op die dag bracht de vertegenwoordiger van alle mensen van Israël, de hoge priester, twee geiten en legde zijn handen op hun om zo alle zonden van de mensen op hen door te geven en hij offerde hun voor God om zo voor de zonden van Israël te verzoenen. En Aaron zal beide handen op het hoofd van een levende bok leggen en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israëls en al hun overtredingen naar al hun zonden beleiden, en hij zal die op het hoofd des Boks leggen. Leviticus, hoofdstuk 16, vers 21 God had Aaron, de hoge priester van Israël, aangewezen als vertegenwoordiger. In plaats dat iedereen individueel zijn handen op het offerdier moest leggen, legde de hoge priester als vertegenwoordiger van alle mensen zijn handen op het hoofd van de levendigheid voor de kwijtschelding van de zonden van één jaar. En hij zou alle zonden van Israël in Gods bijzijn beleiden? O God, uw kinderen van Israël hebben gezondigd. We hebben afgoden aanbeden, alle artikelen van uw wet gebroken, uw naam misbruikt, andere goden geschapen en er meer van gehouden dan van u. We hielden de Sabbat niet heilig, Respecteerden onze ouders niet, doden, pleegden overspel en dieverij. We geven toe aan jaloezie en ruzie. Hij vermelde alle zonden. God, niet het volk van Israël, noch ik, hebben ons aan uw wet kunnen houden. Om verlost te worden van al deze zonden, leg ik mijn handen op het hoofd van deze geit en geef al deze zonden aan hem verder. De hoge priester, legde zijn handen op het offer voor alle mensen en gaf de zonden door aan het hoofd van het offer. Wijding, of het opleggen van handen betekent, verder geven. Leviticus, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 4 en hoofdstuk 16, vers 20 en 21. Hoe werd de verzoening volbracht in de tijd van het Oude Testament? Door het opleggen van handen op het hoofd van de offergave. God had het ritueel van de overgave aan het volk van Israël gegeven, zodat zij al hun zonden konden doorgeven en verlost konden worden. Hij maakte duidelijk dat er een offergave zonder smet moest zijn en dat de offergave gedood moest worden in plaats van een persoon. Op de grote verzoendag werd de offergave gedood en zijn bloed werd in de heilige plaats naar binnen gebracht en zeven keer op de genadezetel gesprenkeld. Aldus verzoenden de mensen van Israël voor de zonden van één jaar op de tiende dag van de zevende maand. De hoge priester ging alleen de heilige plaats binnen om de offergave te offeren, maar de mensen verzamelden zich buiten en luisterden of ze de gouden bellen aan de gewaden van de hoge priester zeven keer hoorden rinkelen terwijl het bloed op de genadezetel gesprenkeld werd. Dan zouden de mensen verblijden omdat voor al hun zonden verzoend was. Het geluid van de gouden bellen was het geluid van de vreugdige evangelie. Het is niet waar dat Jezus van bepaalde mensen houdt en alleen hun verlost. Jezus nam alle zonden van de wereld in één keer weg met zijn doopsel. Hij wilde ons allemaal tegelijkertijd bevrijden. Onze zonden kunnen niet iedere dag worden uitgewist. Ze werden allemaal tegelijkertijd uitgewist. In het Oude Testament werd verzoening verkregen door wijding en het bloed van het zondeoffer. Aaron legde de handen op het hoofd van de levende bok in het bijzijn van alle mensen en somde alle zonden op die de mensen gedurende het afgelopen jaar hadden begaan. Hij gaf de zonden in ieders bijzijn door aan de bok. Waar zijn de zonden van de mensen gebleven, dat de handen van de hoge priester op de zondebok waren gelegd, ze werden allemaal doorgegeven aan de bok. Dan werd de bok door een geschikte man weggevoerd. De bok, met alle zonden van Israël, werd de woestijn, waar geen water en geen gras was, ingevoerd. De bok zou onder de brandende zon in de woestijn lopen en tenslotte sterven. De bok stierf voor de zonden van Israël. Dit is de liefde van God, de liefde van de verlossing. Zo deden zij toen de tijd boete voor hun jaarlijkse zonden, maar we leven in de tijd van het Nieuwe Testament. Het is ongeveer 2000 jaar geleden sinds Jezus naar de aarde afdaalde. Hij kwam en vervulde de voorspelling die Hij in het Oude Testament gemaakt had. Hij kwam en verloste al onze zonden, om ons allen te verlossen. Wat is de betekenis van Jezus? De Redder die zijn mensen zal redden van hun zonden. Laten we Matthäus, hoofdstuk 1, vers 20 en 21 lezen. En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heren's verscheen hem in den droom, zeggende, Jozef, Gij zoone Davids, wees niet bevreest Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest, en zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Onze Vader in de hemel leende de maagd Maria's lichaam om zijn zoon naar deze wereld te zenden om de zonden van de wereld weg te wassen. Hij zond een engel naar Maria en zei, en zei haar, Wees niet bevriesd. U, u zult een kind baren en een zoon voortbrengen en u zult hem de naam Jezus geven. Het betekende dat de Zoon van Maria de Verlosser zal worden. Jezus Christus betekent Hij die zijn mensen zal redden, in andere woorden, de Verlosser. Hij nam alle zonden van de wereld weg door zijn doopsel in de Jordaan. Hij was gedoopt door Johannes de Doper en alle zonden van de wereld werden aan hem doorgegeven. Laten we Matthäus, hoofdstuk 3, vers 13 tot en met 17 lezen. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende, Mij is nodig van u gedoopt te worden, en, kom, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem, Laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af, en Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water, en ziet, de hemelen werden hem geopend en hij zag een geest gods nederdalen, gelijk in duiven en op hem komen. En ziet een stem uit de hemel zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde in den welke ik mijn welbehagen heb. Jezus ging naar Johannes de doper om ons allemaal van onze zonden te verlossen. Hij liep het water in en boog zijn hoofd voor Johannes. Johannes, doop mij nu. Het betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen, omdat ik de zonden van de wereld moet wegnemen en alle zondaars van hun zonden moet bevrijden, zo moet ik hun zonden wegnemen met de doopsel. Doop mij nu, sta het toe. Aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper, En op dat moment was alle gerechtigheid van God, die al onze zonden verlosten, vervuld. Zo nam hij al onze zonden weg. Al uw zonden werden ook aan Jezus doorgegeven. Begrijpt u dit? Geloof in de verlossing van Jezus' is doopsel en de geest en wordt gered. Hoe werd alle gerechtigheid vervuld? Door het doopsel van Jezus. God had Israël eerst beloofd dat alle zonden van de wereld weggewassen zouden worden met het opleggen van handen en de offering van de offergave. Echter, omdat het onmogelijk was dat iedereen individueel de handen op het hoofd van de bok legde, wijde God, Aaron tot hoge priester, zodat hij het offer voor alle mensen kon volbrengen. Aldus gaf hij al hun jaarlijkse zonden in één keer door aan het hoofd van de offergave. Dit is zijn wijsheid en de kracht van de verlossing. God is wijs en verbazingwekkend. Hij stuurde zijn zoon Jezus om de hele wereld te redden. Het zondeoffer was dus gereed. Nu moest er een vertegenwoordiger van alle menselijke wezens zijn, iemand die zijn handen op het hoofd van Jezus zou leggen en alle zonden van de wereld aan hem zou doorgeven. Die vertegenwoordiger was Johannes de doper. Er staat in de Bijbel dat God de vertegenwoordiger van de hele mensheid voor Jezus stuurde. Het was Johannes de doper de laatste hoge priester van de mensheid. Zoals geschreven staat in Matthäus hoofdstuk 11 vers 11 Voorwaar, zeg ik u, onder dengenen die van vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper, doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. Hij is de enige vertegenwoordiger van de mensen. Hij stuurde Johannes als de vertegenwoordiger voor alle mensen, zodat hij Jezus kon dopen en alle zonden van de wereld aan hem kon doorgeven. Als zes miljard mensen op aarde nu naar Jezus zouden gaan en ieder moest zijn handen op het hoofd leggen om hun zonden door te geven, wat zou er dan met zijn hoofd gebeuren? Het zou geen prettig gezicht zijn als meer dan zes miljard mensen op deze aarde hun handen op Jezus moesten leggen. Sommige enthousiaste mensen zouden zo hard doen dat al zijn haar zou uitvallen. God wees in zijn wijsheid Johannes de doper aan om onze vertegenwoordiger te zijn en om alle zonden van de wereld in één keer aan Jezus door te geven. Het staat genoteerd in Matthäus hoofdstuk 3 vers 13 tot en met 17. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Dit was toen Jezus dertig jaar oud was. Jezus werd acht dagen na zijn geboorte besneden. En vanaf toen, totdat hij dertig werd, zijn er maar weinig gegevens van hem. De reden waarom Jezus moest wachten totdat hij dertig jaar werd om de wettige hemelse hoge priester te worden, was om het Oude Testament te vervullen. In Deuteronomus vertelt God aan Mozes dat de hoge priester minstens dertig moest zijn om het hoger priesterschap aan te kunnen. Jezus is de hemelse hogerpriester. Gelooft u hierin? In het Nieuwe Testament, in Matthäus hoofdstuk 3, vers 13 en 14 staat, Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende, Mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Wie is de vertegenwoordiger van de mensheid? Johannes de doper. Wie is dan de vertegenwoordiger van de hemel? Jezus Christus. De vertegenwoordigers ontmoeten elkaar. Wie is er dan hoger? Natuurlijk is de vertegenwoordiger van de hemel hoger. Dus Johannes de doper, die zo moedig was om naar de religieuze leiders van die tijd Addergebroed heb brouw te roepen, werd plotseling nederig in het bijzijn van Jezus. Mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordde en zeide tegen hem, Laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Jezus kwam op deze wereld om de gerechtigheid van God te vervullen, en het werd vervuld toen hij gedoopt werd door Johannes de doper. Toen liet hij af. En Jezus gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water, en ziet, de hemelen werden hem geopend. En hij zag ten geest gods nederdalen, gelijk een duiven, en op hem komen. En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in den welke ik mijn welbehagen heb. Dit gebeurde er toen hij gedoopt werd. De poort van de hemel werd geopend toen hij gedoopt werd door Johannes de doper en nam alle zonden van de wereld weg. En van de dagen van, de, van Johannes de doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Matthäus hoofdstuk 11 vers 12 Alle profeten en de wet van God hadden geprofiteerd tot Johannes de doper. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het Koninkrijk der Hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Iedereen die in zijn doopsel gelooft, kan zonder uitzondering het Hemelse Koninkrijk binnengaan. Nog ik zal je veroordelen. Waarom was Jezus tot het kruis veroordeeld? Omdat Hij alle zonden wegnam. Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper en nam alle zonden van de wereld weg. En later zei hij tegen de vrouw, nog zal ik u veroordelen. Hij veroordeelde de vrouw niet, omdat hij alle zonden van de wereld in de Jordaan had weggenomen, en Jezus moest veroordeeld worden voor deze zonden, en niet de vrouw. Jezus wist de alle zonden van de wereld uit. We kunnen zien hoe bang hij was voor de pijn die hij moest doorstaan, aan het kruis, omdat de lonen voor de zonden de dood zijn. Hij bidde drie keer tot God op de olijfberg om het oordeel van hem weg te nemen. Jezus had het vlees van een menselijk wezen. Het is dus begrijpelijk dat hij bang was voor de pijn. Jezus moest bloeden om het oordeel te vervullen. Net zoals de offergaven in het Oude Testament moesten bloeden om boete te doen voor de zonden, moest hij worden geofferd aan het kruis. Hij had alle zonden van de wereld weggenomen, en nu moest hij zijn leven geven voor onze verlossing. Hij wist dat hij voor God veroordeeld zou worden. Jezus had geen zonden in zijn hart, maar omdat alle zonden aan hem waren doorgegeven door zijn doopsel, moest God nu zijn eigen zoon veroordelen. Ten eerste was dus de gerechtigheid van God vervuld, en ten tweede schonk hij ons zijn liefde door onze verlossing. Daarvoor moest Jezus veroordeeld worden aan het kruis nog ik veroordeel je, nog oordeel ik over je. Al onze zonden, bewust of onbewust, wetend of onwetend, moesten door God veroordeeld worden. God veroordeelde ons niet, maar veroordeelde Jezus, die al onze zonden op zich had genomen door zijn doopsel. Door zijn liefde en medelijden wilde God geen zondaars veroordelen. Het doopsel en het bloed aan het kruis waren zijn verlossende liefde voor ons. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Johannes hoofdstuk 3 vers 16 Daardoor weten we van zijn liefde. Jezus veroordeelde de vrouw die op overspel betrapt was niet. Ze wist dat ze een zonde was, omdat ze op heterdaad betrapt werd op overspel. Zij had niet alleen zonde in haar hart, maar ze droeg het ook in het vlees. Ze kon op geen enkele wijze haar zonde ontkennen. Doordat zij echter geloofde dat Jezus alle zonden wegnam, werd ze gered. Als wij in de verlossing van Jezus geloven, zullen we gered worden. Geloof het. Het is voor uw eigen bestwil. Wie zijn het meest gezegend? Diegenen zonder zonde. Alle mensen zondigen. Alle mensen plegen overspel, maar de mensen worden niet veroordeeld voor hun zonden. We hebben allemaal gezondigd, maar zij die geloven in de verlossing van Jezus Christus zijn zonder zonden in hun hart. Hij die gelooft in de zaligmaking van Jezus is de gelukkigste persoon. De meest gezegende zijn zij die bevrijd zijn van al hun zonden. Zij die nu rechtvaardig zijn in Jezus. God vertelt ons over geluk in Romeinen hoofdstuk 4, vers 7. Zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Wij zondigen allemaal tot de tijd dat we sterven. We zijn wetteloos en onvolmaakt voor God. We blijven zondigen, zelfs als we ons bewust zijn van Zijn wet. We zijn zo zwak. Maar God bevrijdde ons met het doopsel en het bloed van zijn enige geboren zoon en zegt ons tegen u en mij dat we niet langer zonderd zijn en dat we nu rechtvaardig zijn door hem. Hij zegt ons dat we zijn kinderen zijn. Het evangelie van het water en de geest is het evangelie van de verlossing. Gelooft u dat? Hij noemt hen die geloven rechtvaardig, verlost en zijn kinderen. Wie is de gelukkigste persoon op deze wereld? Hij die gelooft en bevrijd is door te geloven in het ware evangelie. Bent u bevrijd? Heeft Jezus verzuimd uw zonden weg te nemen? Nee, hij nam al uw zonden met zijn doopsel weg. Geloof het, geloof en wordt verlost van al uw zonden. Laten we in Johannes hoofdstuk 1, vers 29 lezen. Als weggeveegd met één bezem. Hoeveel zonden nam Jezus weg? Alle zonden van de wereld. Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide, Zie, het lam gods dat de zonden der wereld wegneemt. Johannes hoofdstuk 1 vers 29 Zie, het lam gods dat de zonden der wereld wegneemt. Johannes de doper gaf alle zonden van de wereld door aan Jezus in de Jordaan. De volgende dag getuigde hij dat Jezus het lam gods was die de zonden van de wereld wegnam. Hij nam alle zonden van de wereld op zijn schouders. Alle zonden van de wereld wil zeggen alle zonden die de mens begaat in deze wereld, van de schepping tot het einde. Ongeveer 2000 jaar geleden nam Jezus alle zonden van de wereld weg en verloste ons. Als het lam gods nam hij al onze zonden weg en werd voor ons veroordeeld. Iedere zonde die wij menselijke wezens begaan, werd aan Jezus doorgegeven. En hij werd het lam Gods die alle zonden van de wereld wegnam. Jezus kwam in deze wereld als een nederig man, als diegenen die alle zonders van de wereld zal redden. Wij begaan zonden omdat we zwak zijn, slecht zijn, onwetend zijn, frivol zijn en omdat we onvolmaakt zijn. Met andere woorden, wij zondigen omdat wij de zonden hebben geërfd van onze gemeenschappelijke voorvader Adam, met zijn doopsel in de Jordaan zijn al deze zonden weggevaagd en op het hoofd van Jezus gelegd. En hij beëindigde het allemaal met de dood van zijn vlees aan het kruis. Hij werd begraven, maar God wekte hem op uit de dood op de derde dag. Als de verlosser van alle zondaars, als de overwinnaar, als de rechter, zit hij nu aan de rechterhand van God. Hij hoeft ons niet steeds opnieuw te verlossen. En alles wat wij doen moeten om gered te worden, is geloven. Het eeuwige leven wacht op hen die geloven. En de vernietiging wacht op hen die niet geloven. Er is geen andere keuze. Jezus bevrijdde ons allemaal. Wij zijn de gelukkigste mensen op aarde. Alle zonden die u door uw zwakheid in de toekomst zult begaan, hij nam ze allemaal weg. Is er nog zonde over in uw hart? Nee. Nam Jezus het allemaal weg? Ja, dat deed Hij. Alle mensen zijn hetzelfde. Niemand is heiliger dan zijn buren. Maar omdat zoveel mensen schijnheilig heilig zijn, denken ze dat zij geen zondaards zijn. Maar zij zijn inderdaad ook zondaards. Deze wereld is de broeikas die de zonde kweekt. Als vrouwen hun huis uitgaan, doen ze lippenstift op en poederen hun gezicht, krullen hun haar, kleden zich in mooie kleren en dragen hoge hakken. Mannen gaan ook naar de kapper om hun haar te laten knippen, verzorgen zichzelf, trekken schone hemden aan, moderne stropdassen en poetsen hun schoenen. Maar ook al zien ze er van de buitenkant uit als prinsen en prinsessen, van binnen zijn ze absoluut smerig. Maakt geld gelukkig? Maakt gezondheid gelukkig? Nee, alleen de verlossing maakt mensen erg gelukkig. Hoe gelukkig een persoon af van de buitenkant ook uitziet, hij is ongelukkig als hij zonden in zijn hart heeft. Hij leeft in angst voor het oordeel. Een verlost persoon is zelfs een lompen zo moedig als een leeuw. Er is geen zonden in zijn hart. Dank u, Heer. U redde in inzonderd als mij. U wiste al mijn zonden uit. Ik weet dat ik niet mooi ben, maar ik eer u voor mijn redding. Ik ben voor altijd verlost van mijn zonden. Glorie aan God. Iemand die bevrijd is, is echt gelukkig. Iemand die gezegend is met zijn genade van verlossing, is echt gelukkig. Omdat Jezus, de Lam Gods, die de zonden de aarde wegnam, al onze zonden wegnam, zijn wij zonder zonden. Hij beëindigde de zaligmaking voor ons aan het kruis. Al onze zonden, inclusief uw en mijn zonden, zijn in de zonden van de wereld ingesloten en daarom zijn we allemaal gered. Door Gods wil. Hebben wij zonden in ons hart als we in Jezus Christus zijn? Nee, dat hebben we niet. Beste vrienden, de vrouw die op overspel betrapt was, geloofde in de woorden van Jezus en ze was gered. Haar verhaal is in de Bijbel opgenomen omdat ze gezegend was met de verlossing. Maar de schijnheilige schriftgeleerden en fariseeën renden weg van Jezus. Als u in Jezus gelooft, wacht de hemel op u. Maar als u Jezus verlaat, gaat u naar de hel. Als u in zijn rechtvaardige werken gelooft, is het als de hemel. Maar als u niet in zijn werken gelooft, is het als de hel. De verlossing is niet afhankelijk van de inspanningen van een individu, maar van de zaligmaking van Jezus. Laten we Hebreeën hoofdstuk 10 lezen. Want de wet, hebbende in schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren gedurelijk opofferen nimmer meer heiligen diengenen die daartoe gaan anderzijds zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden omdat degenen die den dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben der zonden eenmaal gereinigd geweest zijnde maar nu geschiet in derzelfde alle jaren weder gedachtenis der zonden want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Daarom komende in de wereld, zegt hij, Slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandofferen en offeren van de zonden hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offeranden en brandoffers en offer voor de zonden hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, welke naar de wet geofferd worden, toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, in welke wij geheiligd zijn, door de offeranden des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschiet. Hebreeuwen hoofdstuk 10 vers 1 tot en met 10 Door Gods wil offerde Jezus zijn leven om al onze zonden in één keer weg te nemen en werd één keer veroordeeld en opgewekt. Daarom zijn wij geheiligd. Zijn geheiligd is geschreven in de voltooid tegenwoordige tijd. Het betekent dat onze verlossing absoluut is voltooid en niet nog eens vermeld hoeft te worden. U bent geheiligd. En een iegelijke priester stond wel alle dagen dienende en dezelfde slachtofferen dikmaals offerde, die de zonden nimmer meer konden wegnemen. Maar deze, een slachtoffer van de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhands gods, voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met een offeranden heeft hij in eeuwigheid volmaakt, dengenen die geheiligd worden. Hebreeuwen, hoofdstuk 10, vers 11 tot en met 14. U bent allemaal voor eeuwig geheiligd. Als u morgen zondigt, zult u dan weer een zondaard zijn? Nam Jezus die zonden niet ook weg? Dat deed hij. Hij nam ook de zonden van de toekomst weg. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond, dat, dit, dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten geven in hun harten, en ik zal die inschrijven in mijn verstanden, en hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geen zins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelfde is, daar is geen offeranden meer voor de zonden. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 15 tot en met 18. De zin vergeven derzelve betekent dat hij alle zonden van de wereld uitwistte. Jezus is onze verlosser, uw en mijn verlosser. We zijn gered door het geloof in Jezus. Dit is de verlossing in Jezus, het is de grootste genade en het grootste geschenk van God. U en ik, die verlost zijn van alle zonden, zijn het meest gezegend van iedereen.